0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana tenemos un carro gigante de TVOs para comentar y unos cuantos de ellos
0: bastante buenos. Sí, hay un poquito de todo, con buen Botica esta semana, pero es verdad que nos pasamos un pelín de esa media nuestra que suele ser media docena, y curiosamente además esta semana pues son números uno todos, así que ni números de seguimiento, ni números doses, ni, ni cuentos. Na- ni nada de Marvel. Ni nada de Marvel, volvemos a tener pues una buena ración de DC, pero vaya, Dark Horse, Valiant, Aftershock, Image, viene variadita la semana, aunque como decimos hay bastante DC y empezamos precisamente por un tebeo de esta editorial, Batgirl and the Birds of Prey Rebirth número uno de Julie y Sauna Benson escribiendo y Allen Pasa dibujando este te veo acerca de, pues sí, eso es, efectivamente, Batgirl y.
1: Claire Rowe dibujando. Pasa el ¿Ah, sí? al color. Sí, ¿Ah, sí, me acabo de fijar.
0: Pues eh, esto es un error que no se debe cometer y que ha sido cometido, pero bueno, será subsanado. En los créditos, en la descripción Uh, créditos Bueno, Eh, el título no miente Es decir, hay un tebeo de Batgirl Y sí, es un tebeo de las aves de presa Aunque yo creía que Batgirl formaba parte del grupo este A ver, el
1: problema es que Es que formaba parte del grupo como oráculo De ahí imagino que la distinción en lo que es Pues para mi gusto el festival más loco de continuidad Dentro de lo que tiene DC, y eso que tiene unos cuantos problemas de ese tipo, sobre todo después del Reverse, me explico, el TVO está bien, como todos los Reverse, se dedica a presentar a los personajes y, y intentar construir su colección, presentarte de qué va a ir, este es especialmente pesado. Con toda la historia de origen de Bárbara Gordon, es muy, muy pesado a ese respecto.
0: Sí, la verdad es que le dedica bastante tiempo, quizá incluso más del necesario, porque a veces solamente con el nombre, el traje y, ah, bueno, Bat Cosa, Bat Rollo, pues.
1: Sí, porque porque de la cazadora y de, y de Canario Negro da un par de brochazos, sobre todo de la cazadora, el Canario Negro se detiene un poquito más y está bastante claro lo que hay. Con con ella es bastante más pesada, tiene que dar más vueltas para explicar las cosas.
0: En realidad el problema de toda esta explicación que se cascan aquí alrededor de Batgirl es que hasta cierto punto al lector nuevo o que no esté demasiado familiarizado, a mí al menos, aunque entiendo el personaje, quiero decir, he leído algunas historias suyas y tal, me cuesta identificar lo que me están contando que le ha pasado en el pasado... Con el tipo de personaje que es ahora. Es decir, es como no, en el pasado era como más mayor y me dispararon y me pasaron cosas con el yo, que después fui oráculo y ahora vuelvo a ser una jovencita de instituto. Es, y es como no entiendo. Es parte
1: del problema. El personaje está de vuelta en la universidad o estaba de vuelta en la universidad en la colección de Batman antes de River, si no me equivoco. El asunto es que toda la identidad visual, todo el aspecto, todo el tono de sus aventuras son bastante juveniles. Y eso está bien, pues, si el personaje fuera joven y hubieras recortado y eliminado cosas, si nunca hubiera sido oráculo lo que quieres. El problema de, Death con este personaje es que, es que lo quieren todo. que si quieren que Bárbara Gordon sea Batgirl, para que, que a la gente que le gusta la Batgirl original la tenga. Quieren usar a Bárbara Gordon como una Batgirl joven, con un nuevo aspecto, para intentar pillar lectores nuevos. Pero claro, quieren que Batgirl siga siendo oráculo también.
0: Eh, sopas y sorber no puede ser
1: no se puede, no se puede porque tienes toda una historia larguísima del personaje en la cual pues ya en su momento decidiste respetar de Killing Joke en la continuidad por motivos que se me escapan, pero vale, por mucho me guste se te veo, entonces acabaste con ella como oráculo fantástico, con una mujer hecha y derecha bastante mayor ya, dirigiendo todo un equipo de la hostia, y ahora la vuelves a tener con un uniforme lo cual pues, está bien, no es que me interese demasiado, pero bueno y tienes toda una dinámica mucho más joven, mucho más inmadura. Lo cual choca muchísimo con toda la tónica en general. Y es mi problema principal del tebeo. Al margen de la brasa con el origen.
0: Sí, a ver, el TVO, lo demás en sí mismo pues no es especialmente original. Pero bueno, está bien contado. La historia y este rollo de qué está pasando y tal tampoco es ninguna cosa del otro mundo. Pero bueno, se deja leer. Yo... Lo que le veo también es que quizá podían haber buscado un ángulo un poquito, no digo ya más original, un poquito menos sobao al asunto este de volver a juntar, digamos, a a la gente. Porque este rollo de no, no, pero solo por esta vez, solo por esta noche, solo por no sé qué. Bueno,
1: es volver a juntar, pero no volver a juntar. Es volver a juntar a las aves de presa del nuevo 52. Por eso conoce a Canario Negro, pero no es juntar a las aves de presa de antes del nuevo 52. Por eso no conocen a la cazadora lo cual es una cosa
0: es un poco como decía algún profesor mío es un poco confuso
1: pero son las cosas que tiene de a ese respecto yo pensaba que iban a utilizar el reverse para devolverle tam, igual que han, han optado por devolver ciertas cosas recordar ciertas cosas por devolverle a batgirl ciertas cosas pero se ve que bueno las aves de presagio ciertas cosas pero se ve que no un segundo ¿Sí?
0: esta black canary es la misma de Green Arrow? Sí. Es el mismo personaje. Sí, sí, decir. claro, ¿No? sí. Vale, vale. Bien. Sin más.
1: Y su propia miniserie.
0: Su propia miniserie. Que tenía. Ah. La de Ani Wu y demás. Sí, de algo sí, sí. Sí, música, sí, etcétera, sí, etcétera. sí. Sí, no. Es, es, en fin. A mí me cuesta ubicarme. Yo todavía necesito un GPS para manejarme. Black por Canary ahora mismo. Este.
1: Black Canary ahora mismo es sorprendente porque pese a no tener colección propia tiene el síndrome vez no. Y está en muchas partes a la vez. Es una locura.
0: Sí y bueno a ver eh, está bien sin más a ver es una historia de a esto habrá que ver realmente a dónde va en la vez el que... número
1: uno de aves de Percy sí, de Badger porque
0: porque esto pues pues más allá de eh, mira los personajes esta es su pinta actual esta es su su estatus esto en su parece vida, que va a ser el
1: problema que van a tener tal... que enfrentar y a otra cosa
0: pues sin más y se llevan bien o se llevan mal o... y ya está pues.
1: un poco pobre como arranque y con los problemas propios de tener a Badger a esta Badger con tanto bagaje en medio, pero bueno
0: mm, Sí, sí Con un cliffhanger también de los estos Que no te los puedes quitar de encima Ni con agua caliente Que esperemos que nos aclare algo el número uno De Batgirl and the Bears of Prey Probablemente, y con nuestra suerte, pues no sé La semana que viene o así no <ríe> Lo dejarán para muy tarde Ya veremos Bueno, bien, pues este Batgirl and the Bears of Prey Y nos vamos a otra editorial En este caso a Dark Horse Con un veo titulado Black Hammer, número uno, de Jeff Lemire y Dean Ormston. Mm, En este TVO...
1: Se te ha quedado cuerpo raro.
0: Se me ha quedado cuerpo un poco raro.
1: A mí me ha gustado, me ha gustado. O sea, tiene... Tiene un aire muy raro, tiene una estética muy 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 específica pero, pero creo que funciona todo junto No sé cuánto tiempo va a funcionar, pero funciona todo junto
0: Me funciona mejor en realidad conforme, la, curiosamente cuantas, cosas, cuantas más raras cosas salen en el TVO, mejor Me empieza a funcionar, es como, ah bueno, empiezo a entender cosas Ahora sí, porque este principio del TVO Con estas primeras dos o tres páginas, estoy aquí, soy un granjero Y tal y cual, me estabais descolocando mucho Ahora que cosas raras, ya me tranquilizo Sí, ¿no? Y para el final
1: del T.V. deja bastante clara cuál va a ser la perspectiva y qué sí. personajes se está manejando. Básicamente, la historia gira en torno a un grupo de antiguos héroes, todo bastante Golden Age, bastante icónicos todos ellos. Cualquiera puede encontrar paralelismos con héroes ya conocidos con facilidad y con guiños en algún momento, incluso a lo largo del T.V. con sus nombres que están aparentemente, pues eso, fuera de circulación los motivos, el cómo están fuera de circulación, por qué, qué han hecho con sus vidas, etcétera Es básicamente la amiga del tebeo con lo cual tampoco vamos a entrar en harina.
0: Sí, en realidad el primer número este lo que hace es una breve presentación de los personajes para que te hagas una idea más o menos de cómo son sus dinámicas entre ellos. Y entrenos. eso es. Eso es, sí. Intentar demostrarnos un poquito, pues, por qué están juntos todos estos, porque están juntos como viviendo como una gran familia infeliz.
1: Y disfuncional en una granja.
0: Y la verdad es que pica mi curiosidad. El te veo. Las cosas como son. Y además, al final, le da un cliffhanger que no es solamente un. un es, es el cambio de perspectiva. Es el, 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 sí. el giro que le añade algo, no simplemente el
1: sí enmarca la dinámica del te básicamente te deja claros algunos personajes nuevos y ciertas perspectivas que va a tener, no te mantiene en vilo con una emoción facilona en pos de un segundo número, que si es un cliffhanger bien, mm. no un cliffhanger mal, por decirlo de alguna manera.
0: Y lo demás artísticamente también me ha gustado. Es verdad que tiene una estética muy marcada. Es verdad que, en fin, pues a veces igual abusa un poco de las sombras o las manchas un poco de tinta y ese, ese tipo de cosas.
1: Sí, no es un rollo miñola tampoco, pero, pero tiene un aire. Tiene un aire oscuro, pero heroico. Un aire siniestro en bastantes ocasiones.
0: Sí, curiosamente el TVO tiene incluso algunos flashbacks eh, y tal que, que ni siquiera en esos flashbacks el TVO se libera. Que es decir, no, es, no tiene una estética claramente diferenciada entre esto es un flashback y esto no es como, bueno, sí, puedes ver que igual los colores son un poco... Más planos y tal, pero tampoco es que sea más alegre, ni más luminoso ni que tenga un cambio en el propio dibujo
1: no, 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 es se vuelve en los flashbacks es interesante porque porque se vuelve todo más sencillo, los colores pasan a ser más, más básicos, pasan a ser más planos, la narrativa es mucho más tradicional, es literalmente... Los flashbacks son, son cómic retro, entre comillas, Por ser, al margen de evidentemente el color digital y la saturación de colores, recrean un poquito ese rollo casi casi icónico de, de cómic retro.
0: Sí, después en realidad en este primer número conocemos todo lo que tiene que ver con estos personajes Casi, casi a través de los ojos de un único personaje al que vamos siguiendo a lo largo del TVO, lo cual, como elemento narrativo, está muy bien, pero también da una cierta sensación de decir: bueno, esto es un poco como tú lo ves, tío. O sea...
1: Sí, hombre, lo bonito es que te permite en números futuros, si quieres contar con otros personajes, a los mandos del TVO, con cualquiera de los otros personajes, y verlo desde su punto de vista otra situación distinta
0: no lo sé, ya veremos, pero es, es interesante, está es, bien, es curioso. Es
1: muy llamativo, entre lo, lo pintorescos que son los personajes y lo cascaos que están no puedo evitar una sensación de un patrón a veces, pero, pero está guay tiene, tiene ese toque de alguna manera clásico en algunos momentos, pero con ganas de jugar y de reinventar ciertas cosas
0: Sí, sí, le voy a seguir un poquito el rastro a esta colección, si puedo, al menos y hasta donde pueda, porque Uno no da para todo, pero me parece que tiene algunos elementos que pueden ser interesantes. Me parece que hay ciertos, tal y como son los personajes, ciertas interacciones o falta de ellas que son muy interesantes.
1: Ciertas incógnitas de la trama, ciertos desarrollos que la verdad es que prometen mucho.
0: Bueno. Dejamos Black Hammer también, esta colección de Dark Horse, y nos cambiamos de editorial otra vez. Hoy vamos a toda velocidad, parece que nos persiga, ¿no? Algo así, con Captain Kid número uno. Captain Kid número uno de Mark Wade y Tom Payer con Wilfredo Torres. Para Aftershock, como decimos, esto, te veo, esto, esto no me ha convencido.
1: ¿No te ha convencido?
0: No me ha convencido. No me, apa- me, me, me ha parecido el típico TV. Mira que es Mark Wade Y ¿eh? Mark Wade últimamente me, me acierta mucho. Sí, y, y Wilfredo Torres nos gusta. Sí, 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 claro. Pero no, me parece que no. O sea, demasiado es, típico. Este TV, no es solamente demasiado típico. A mí no
1: me... No al hay... principio lo parece, pero al final tiene sus cosas.
0: ¡Bah! Pero eso es, es metadona barata.
1: Bueno, ya veremos lo que hace Mark White con, el, con el final, pero bueno.
0: A ver, eh, básicamente aquí lo que se nos cuenta es la historia de un hombre ya de una cierta edad, y tal, que está, pues no sé, celebrando un cumpleaños o lo que sea, lo que pasa es que tiene un secreto el hombre. Y su secreto es pues que es el Captain Kid. O sea, que cuando le da la gana, con un mero pensamiento, se convierte en un superhéroe
1: sí, sí es gracioso porque es eso, es, coge, coge estas cosas clásicas de, de niño que se transforma en héroe, por decirlo de manera una, una cosa muy, muy, muy sazam, muy, bueno Capitán Marvel, como lo quieras llamar, de, de, de ese niño que se transforma en héroe, y aquí lo tenemos de alguna manera invertido, es un hombre de cuarenta y cinco años, que está bastante cascado para su edad que además, bueno, pretende estar más cascado, ¿no? con, con cierta teatralidad que no, a veces no le funciona del todo bien, y consigue convertirse en un superhéroe básicamente muy joven, prácticamente adolescente.
0: Bueno, a ver, pero espera. Pero ¿Cómo esto, juegas ahí...? Esto, esto hay que aclararlo. Sí. ¿Es un señor mayor que se convierte en un superhéroe joven Sí. o es un superhéroe joven que se no, convierte en un señor mayor? No es un señor mayor que se transforma en superhéroe joven. ¿Sí?
1: Sí. ¿Seguro? Seguro. Segurísimo. Segurísimo, porque de ahí a lo largo de todo el TVO, uno de los personajes le está insistiendo al respecto de por qué sigue en ese ese cuerpo frágil, en ese. Cuando podría estar siendo un superhéroe 24/7. Claro, pero es su tapadera. No. Es todo lo contrario.
0: Bueno, no importa. No me ha funcionado el TVO, principalmente porque no me he llegado a creer demasiado la vida que tiene este personaje. Es decir, y parte de la gracia del TVO y lo que tiene que conseguir el TVO es que efectivamente entiendas o comprendas o asumas que efectivamente esta situación se está dando. Hay un señor aquí mayor que podría estar siendo como era Captain Kid continuamente y no lo está siendo porque pues, el TVO no me da muy bien ninguna razón de peso para ello
1: en principio porque no es, no es su vida normal, no, no, no tiene sus sus amigos, no, no
0: sé. No sé, no me, y toda la escena inicial en el bar, el cumpleaños y me ha sonado un poquito hueca, un poquito mucho cliché, mucho chiste fácil de compañerismo entre personajes Pero sin estar realmente muy conseguido no llegas tampoco a conocer a ninguno de los dos personajes con los que comparte como diez páginas La
1: escena inicial del programa que tienes es que tiene muchísimo artificio Porque tienen que equilibrar a su vez una situación supuesta de, de amistad y de compañerismo en un cumpleaños Con la gente que, que te quiere, de la gente a la que te rodeas al mismo tiempo mantiene este ronron ron constante de fondo de bueno además soy esta otra persona que tiene que hacer esta otra serie de cosas entonces acaba convirtiéndolo tiene el mismo problema que suele tener a veces en otras ocasiones Batman, y es que Bruce Wayne no sea de verdad, no se perciba de verdad porque es una tapadera sea una persona súper de corcho esa es buena parte del problema de la primera escena al margen de eso me parece que el cómic está lleno de potencial, tal vez no lo ata del todo bien Pero es un primer número bastante llamativo. Y Wilfredo Torres.
0: Y la amenaza esta que está combatiendo el Captain Key de este... O sea, ¿no podría interesarme menos? No podría... Es que no, no.
1: La amenaza es... la, La amenaza en principio es... Por un lado genérica y por otro lado a veces clásica con la identidad visual a la cual hasta se alude en el propio TVO y tal... Pero una vez más creo que es terreno común para construir algo adicional encima de ello. El problema está en que emplea mucho tiempo en montar una exposición algo torpe con un personaje secundario hacia el final del TVO, mucho bla 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 bla, entonces se dedica a hablar muchísimo el TVO en general, en esa primera escena, igual que en la última, a hablar muchísimo y a contar muy poco, entonces parte de la debilidad que tiene, que no aprovecha
0: bien. Tampoco he Las entendido... Tam- A ver, he entendido. Sí, he entendido lo que me ha contado el TVO, pero tampoco me queda una idea clara de qué clase de mundo es este. Quiero decir, eh, nuestro personaje, nuestro protagonista es una, excep- nuestro. es una excepción, es, es el único que hay, hay, hay más... Eh, no eh, se ha explorado.
1: No, esta... no hay respuestas al respecto. Ahora mismo no, no
0: importa. Claro, pero bueno, quiero decir, algún personaje que interactúa con él tampoco parece especialmente sorprendido no sé no sé me, me me deja bastante lleno de incógnitas quiero decir si un señor que puede volar me viene y, y me baja del del tejado y tal pues a mí en fin me acojonaría un poco no sé no sé no es endeble quiero
1: decir tiene unas de ideas buenas como pues eso lo dicho el hombre cuarentón que se transforma en un superhéroe joven y tal alguna escena que se deje caer por el final y ciertos, ciertos asuntos muy chulos de identidad visual que tiene momentos pero no está bien estructurado el primer número entonces me gusta más la idea de te veo que tiene y la idea que espero que consigan elaborar en futuros números que lo que es realmente como tal el número uno Esto es más una cuestión de fe, de que, de, de que sea bueno
0: ya no sé hombre, oye, tener fe es libre y Dios me libre de quitarle la ilusión a un niño y todo eso es que el equipo es realmente bueno pero
1: Entonces, quiero decir, por, por, por muchas torpezas, y tampoco son tantas, aunque tenga ciertas torpezas el número uno a la hora de, de aprovechar el potencial que tiene, creo que son capaces de realmente llevarlo a cabo. Y si no, se les va a notar muy pronto que no tienen las ideas claras, con lo cual pues a la altura del número dos debería quedar más o menos cristalino.
0: Bueno, ya sabéis que no siempre hay unanimidad y por lo tanto pues esta vez eh, ha sido un hit and miss. Este Captain Kid, porque a mí ya digo que no, quiero decir, más allá de que sea muy bonito el TVO y tenga sus cosas y tal y cual, lo cual yo no se lo quito y Wilfredo Torres es el amo y hay cosas que las hace preciosísimas y bonitísimas y tal... Pero pero no, quiero decir, no, no ha conectado conmigo el veo en ningún sentido. Quiero decir No no he sentido realmente el, el peso que supuestamente debería tener para el protagonista este asunto de la doble identidad, esta, esta lucha que debería tener, o no, no lo sé, en torno a los dos. No, 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 lo que he tenido es un montón de páginas desperdiciadas con un par de payasos en un bar. Quiero decir, y yo eso pues no, no se lo puedo perdonar, es lo que hay, ya está, ya miras contando quizá. Si va mejorando o no, pero hasta aquí. Captain Kid. Bueno, ya veremos, pero vaya, que nos vamos de un Captain Kid, de, de un superhéroe a una superheroína. Faith número uno, de Jodie Hauser y Pere Pérez, para Valiant. ¡Oh! Este te veo me ha gustado más, por ejemplo.
1: Este te veo básicamente es el te de Supergirl que de cena me está dando o no pretende darme hasta septiembre. Creo que tiene como fecha de salida el número uno de Supergirl. Y que parece que va a ir por otros derroteros distintos a los de, por ejemplo, la serie de televisión, mm. por poner una referencia cercana.
0: No sé, a mí este TVO me ha gustado, quiero decir, no conozco en absoluto el personaje, no me ha tocado nunca leer nada con... Algún
1: número suelto algún evento
0: de Valiant igual. Ha aparecido de fondo en alguna viñeta por
1: ahí, pero... No son eventos que haya seguido, así que...
0: Pero me parece que está bien, quiero decir, para ser un, un, un número uno donde yo más o menos debería intentar entender al, y conocer a la protagonista dentro de lo que puede, me parece que hace un trabajo bastante admirable.
1: Es muy básico, se mueven muchísimos terrenos comunes, entonces es muy fácil pillarle la onda. Quiero decir, arriesga muy poquito, arriesga muy poquito, entonces bueno, no ofrece nada nuevo en absoluto, pero es un tebeo que está bien hecho. Quiero decir, parte de lo básico y te hace ver enseguida de qué, de qué cuerda va el personaje, cuál es su círculo de amistades, conocidos, quién conoce su identidad secreta, quién no, qué tipo de poderes tiene, qué tipo de amenazas se enfrenta, qué problemas tiene a diario. Funciona, es muy básico, pero funciona. El final es bastante risible, el final me ha gustado
0: bastante. Es bastante risible y te ha gustado bastante, no me jodas, pero sí es casi casi lo peor que tiene el T.V.
1: La idea me ha hecho mucha gracia. Por, por paralelismos con, ya, pero, con, con, pero, pero, con nuestro pero, pero, mundo
0: sí, pero has convertido el final del TVO en un puto chiste al final, quiero decir ¿en serio me tengo que tomar esto en serio? Quiero decir, llego al final del TVO y oh, 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 o sea, no, o sea quiero decir no porque desde el momento en el que se nombra la situación en sí misma que sabes que va a pasar, dices tú, una de dos o esto va a ser una tontería o le van a dar en toda la boca porque no puede haber término medio
1: bueno, ha habido muchas escenas cotidianas a lo largo del TVO. Esta no tendría que no, no o sea no tendría por qué ser distinta si no es por el, porque ocurre en las páginas finales del TVO. Si, si, si algo tiene el TVO, el TVO es que va pasando de una escena cotidiana a otra. Esta, evidentemente, es una excepción, incluso antes de que tenga lugar. Pero no sé, tiene su gracia. Y el, lo dicho, el paralelismo con el mundo real y de imaginarte a Chris Evans en algunas escenas... Yes. Es muy risible
0: Sí, hombre, a ver eh, Es verdad lo que tú decías De que al final lleva al personaje Por algunas situaciones también un poquito sobaditas A ver, el asunto es
1: que el final es lo único Original que tiene Al fin y al cabo
0: Ya Si yo eso lo entiendo, pero no sé, a ver, yo como lector que no conoce al personaje Pues agradezco más la parte en la que sí, Empiezo a conocer Claro, Y está
1: personaje. mucho mejor contado aquí que en, que en el de Girl, Por ejemplo, está muchísimo mejor llevado Porque en el de la tenemos contando Cosas y recordando cosas y aquí la tenemos Haciendo cosas, interactuando con gente Está muchísimo mejor contado Pero sigue siendo igual de básico Y sigue siendo una trampa Para contarte de qué palo al personaje Bien hecha, pero no va Más allá
0: bueno, equilibra bastante bien lo que hace con las veces que se mete dentro de la cabeza de la protagonista para no estar continuamente tampoco dentro de la cabeza y dejarle Sí, sí. De es un poco
1: no tener no tener por número de páginas principalmente algo más de espacio para ver la perspectiva de otros personajes sobre ella pero entiendo que no es el momento ni el lugar porque no hay espacio en 24 páginas número uno Pero lo dicho, sí. es una presentación bien ejecutada sin, sin echar a nadie no sé qué tal los, los lectores veteranos eso es lo que no tengo ni idea pero no asusta a ningún lector nuevo por lo menos a nosotros, ¿no? no no es muy fácil de aproximar, el personaje está muy bien construido y el final está lleno de potencial y encaja bien con el tono ligero superheroico de la mayor parte del TVO
0: tiene también el asunto de que aquí más allá de alguna pequeña referencia que pueda haber en realidad en el TVO propiamente Si le quitásemos el valiante de la portada Resultaría un poco complicado saber Si esto esto de los superhéroes Quiero decir, volvemos a tener aquí una protagonista Que es un personaje aislado Ella sola Esto esto en el mundo es más o menos común Hombre,
1: sí Tal y como te deja claro Toda su historia de origen al principio del TVO Porque tiene ya los poderes Porque distintos grupos ha pasado En qué tipo de cosas ha tomado parte El propio TVO lo cuenta
0: Sí, sí, pero vaya que no parece... Pero vamos, es
1: un, es un héroe que trabaja en solitario. Es como si te empezasen en un TVO de Superman con... Bueno, yo estuve un tiempo trabajando con la Legión y otro tiempo con la Liga de la Justicia y ahora mi TVO conmigo solo y ya está. Es lo ya, mismo.
0: Ya, no sé. Es que creo que se centra tanto en la parte personal digamos, del personaje, que es su faceta más superheroica me resulta bastante inane. Es como, voy
1: por aquí volando y si veo un ratero, pues lo agarro. Sí, es más es más un TV de Peter Parker, tal vez, que un TV de Supergirl, por, por establecer patrones que pueda cualquier oyente captar fácil. Es como ese TV en el que Peter Parker se pasa... Todo el tiempo con sus neuras profesionales y personales porque tiene que ir a visitar a la tía May y ha quedado con sus colegas y al mismo tiempo tiene que estudiar para la universidad, todo muy ocho entero, estoy hablando, y tiene que y por el camino para, le tira unas telarañas al al, al buitre, lo ata a una farola y sigue con su vida. Es un poco ese rollo, hasta que al final pues misterio te la lía o algo. Sí. Es un poquito ese feeling, es muy básico, muy clásico y funciona muy bien. Y captas enseguida al personaje y todo su entorno. Por eso digo que me ha gustado porque funciona muy bien como número uno. No es ambicioso, no no. pero está guay y me ha gustado el final porque lo encuentro muy gracioso y porque es precisamente el detalle que tiene un poquito de originalidad.
0: Eh, Quizás sí, quizás sí. No me cae especialmente simpático, pero bueno, puedo entender el razonamiento. Habrá que ver luego a dónde van con el fin. Cómo
1: continúa ese final en el número dos, claro.
0: Sí, es verdad que en ese sentido también el tono del tebeo es como muy contenido, como muy neutro como
1: Es ligero sin resultar intrascendente y es en general amable sin ser súper cómico, es simpático Eso es,
0: es como está, está ahí caminando una fina línea que está bien porque te lo lees muy a gusto Pero al mismo tiempo te cuesta encontrarle la personalidad
1: No es humorístico, por eso de ahí el que el final tenga potencial, ya veremos cómo lo usan tiene algún momento, bueno, también con ese, con ese momento del ratero que tú comentas, le dan la vuelta. Lo utilizan de, de alguna manera interesante. Con lo cual, viendo esos pequeños detalles en lo que es un número de compromiso, de este es mi personaje y para esto, yo lo he encontrado muy correcto.
0: No, ya está, ya está. Ya está correcto. De hecho, vamos rápidamente con este sabor de boca más o menos bueno a pasar a nuestro siguiente te veo, porque tarde o temprano a alguien, a alguien, no digo yo, pero alguien... Va a tener que decir algo malo de algún TVO. Por ejemplo, de este Justice League número uno, de Brian Hitch y Tony S. Daniel para DC. Obviamente, y si habéis oído bien, Brian Hitch va por delante. Porque Brian Hitch es el guionista de esta historia de Justice League. Porque parecer no tiene suficiente con dibujar y escribir otro TVO. Pero bueno, eh, cuando ha sido es un problema.
1: Bueno, el otro TVO era el, era el propio reverse de esto,
0: ¿no? Sí, era el reverse de esto. Sí, yo sí, sí, es verdad, era el reverse de esto. Eso, eh, hay
1: dos colecciones de la liga no, 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 y no, pintan no, bastos.
0: No, 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 tienes razón. Era el reverse de esto que no hace tanto.
1: Es mejor que el, que el reverse. Sí, tiene la toda historia, la razón en La eso. historia es igual de mala. Es pues decir, Brian hit sigue, sigue recurriendo a patrones más básicos que la leche y llevarlos de mala manera. Igual que hace una semana o dos con el Justice League Reverse. Pero, eh, al menos aquí no lo tenemos dibujando De prisa y mal.
0: Lo cual es una ventaja. Hombre, a ver. ¿Cómo decirlo? Es uno de esos tebeos de superhéroes de... de grandes cosas. y tal. Gran,
1: Superhéroes, gran desastre.
0: Eso es. Que si realmente no lo piensas en absoluto, y simplemente vas pasando las páginas mientras los personajes se ven envueltos en situaciones cada vez más, más catastróficas y teniendo que dar todavía más la vida...
1: O sea, si te acercas al tebeo como si esto fuera Independence Day, y dices...
0: Sí, más o menos. Pues... Oye, fluye. Es verdad que encuentro una cierta, no sé cómo decir, separación excesiva entre todos los personajes. Porque cada uno está donde le da la gana, haciendo sus
1: movidas. Cada uno de los héroes es una franquicia, la Liga de la Justicia de América. En en sitios distintos haciendo sus cosas.
0: Pero eh, Por ahora no es un grupo. Pero en general, más o menos hacen lo que se esperaría de ellos. Y bueno
1: no Bien. soy entiendo que un grupo de estas características y ya a veces con ciertas alineaciones de los Vengadores tienes problemas para lanzarles una amenaza a la Liga de la Justicia en su alineación más o menos tradicional, más o menos esta eh, eh, lanzarles una amenaza tangible siempre ha sido un problema eso es, eso está claro pero sigue sí sin gustarme el coger una, una película de desastres, me da igual me da igual 2012, Armagedón me da igual lo que quieras, inyectarle superhéroes y ya está es como no, un gran desastre con algún villano detrás, a diferencia de una película de esas que ocurren de manera más o menos natural, y bueno, pues le lanzas unos superhéroes y ya tienes el guión hecho. Es bastante torpe, es bastante triste, mantienes normalmente a tu mundo en un estado permanente de ruina, lo cual es ridículo si no lo vas a tener en cuenta. Es decir, tú en Authority las llevas pardísimas y el mundo quedaba moldeado por ello, y había consecuencias por ello. Aquí no va a pasar no Quiero decir, la lias parda en el river la alias parda en el número uno, la devolverás a aliar en el segundo, destruirás ciudades, arrasarás continentes, masacrarás poblaciones, pero te dará igual, porque lo que importa es tirarles una amenaza muy gorda a tus héroes. Y eso es la mierda. Pero, eh, al menos el dibujo mola un puñado. Sí. Quiero decir, si algo tiene una película de desastres es el espectáculo, normalmente, visualmente hablando... Y en ese aspecto el TVO cumple la mayor parte del tiempo, sobre todo con Wonder Woman de por medio.
0: Sí, sí, es lo que te iba a decir, es a lo que iba cuando decía que, bueno, si te lo tomas como un TVO de, bueno, oh, están aquí los superhéroes dando la vida y tal y cual, pues, pues está bien y se deja leer y es como, joder, es hasta agradable. Y a ratos es como, sí, sí, superhéroes, joder, sois la Liga de la Justicia, Wonder Woman, Superman, tal, bien. Lo que pasa es que, joder, después te pones a pensar un poco sobre el TVO y dices tú, pero 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 qué mierda es esta...
1: El TV es mierda, quiero decir, me, me, medio tv sujeta edificios y trenes al TV. Y, es es y luego es porque estamos sujetando edificios y trenes. Ah, bueno, es que algún malo nos estará tirando los edificios y los trenes, así que habrá que ir a amenazarlo con pegarle. Me encanta especialmente el final, el, la, es quiero decir, las últimas dos viñetas está bien que esté Wonder Woman toda Me la vas varás. a tener
0: que enseñar eh, creo que a ver las recuerdo eh pero no, no tengo decir, a las dos a ver,
1: las dos sí. últimas sí. viñetas sí. Sí. Está las dos bien últimas que sea viñetas Wonder de Woman. Jenny
0: Sparks ¿o dices eh,
1: podría ser Jenny Sparks sí podría ser sí sí Apolo no, tampoco le pega tanto es normal que sea Jenny Sparks es decir no son spoilers por mucho que sean los dos últimos bocadillos del TVO porque básicamente dice tengo amigos y vamos a por ti o que, vosotros, eh, bueno, sí, bueno, I have friends and we are coming for you. Y es como, vale, ok, que es como, pues, eso, habéis visto todo el destrozo de este número. El siguiente más
0: es pornografía de la portaos, destrucción. Portaos bien ese rollo, es porno,
1: sí, es pornografía de la destrucción. Es el mínimo común denominador del TV de superhéroes. Es malísimo, es muy bonito de ver, pero es malísimo. Es un, es un TV horrible.
0: A ver, tiene sus limitaciones. A ver, es lo que tú decías, es muy complicado hacer un TVO realmente de la Liga de la Justicia grande, bueno y tal.
1: Se llevan décadas haciendo alguno de vez en cuando. Ya, ya, ya,
0: pero es que quieren sacarlos todos los meses. Entonces... Que cuidado, que les pasa lo mismo a los Vengadores. Que le pregunten eh, a Morrison cómo se hacía. Que, que nadie se, cree, se crea aquí que no, claro, ese que como es la Liga de la Justicia es mierda y los Vengadores son maravillosos. No, no, los Vengadores, menudas mierdazas que están sacando.
1: Sí, sí. Preparando los, los resúmenes mensuales en el de junio, ya nos escuché a nosotros meternos con, con la única colección de Vengadores que leemos, porque las otras nos parecen tan terribles que ni eso, donde estaban con una amenaza cósmica bastante ridícula. Y, y no estamos contentos tampoco. O sea, en ningún caso esto es
0: odiar a la Liga de la Justicia porque de C, porque ni, ni, ni de broma. Aún así, aún así, si me apuras, prefiero leer a la Liga de la Justicia en estas historias tontas que a los Vengadores en esas otras historias tontas. Porque, no sé, la Liga de la Justicia me resulta más... más... bueno, que decir, si alguien tiene que soportar edificios y, y, y... agarrar trenes en el aire, prefiero que sea Superman.
1: Ok, pero bueno, un mal te veo es un mal te veo. O sea, tampoco... Me gusta el, el, el dibujo de Tony Daniel. Quiero decir, está bien. Y su Wonder Woman acojona a cojón y medio. Pero, pero por lo demás, el, el te veo es una mierda horrible. O sea, Brian Hicks que se toma unas vacaciones o algo porque
0: te da. Brian Hitch, pues supongo que alguien tendría que explicarle que porque haya trabajado en la industria del cómic dibujando guiones un millón de años, eso no te convierte en guionista.
1: Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que al igual que las pelis de desastres a la que hemos hecho mención, igual este TV hace, hace entre comillas, buena taquilla, y entonces le vas a dar toda la, toda la, vamos, toda la carta blanca de la galaxia.
0: Sí, bueno, pero quiero decir, aquí en esta santa casa donde un señor eh, que suele responder al nombre de Doctor Snack se suele meter con Greg Land cada puta oportunidad que tiene sí. Y todo el mundo sabemos que la única razón por la que sigue ahí es porque vende bien
1: Es que es mogollón de malo y mogollón de calcador, gracias por
0: esta oportunidad de meterme con él Exactamente, yo aquí para lo que haga falta eh, Entonces, pues sí, quiero decir que este te o vende, joder, es que este te o vendería casi casi ellos solos.
1: Si lo mantienen durante mucho tiempo, me imagino que ese será el motivo. No suelo prestar de en las listas de ventas, con lo cual a veces me vio mis sustos con las cancelaciones, pero bueno.
0: Bueno, supongo que también tiene que ver con que Greg Lang tiene que dibujar rápido por pelotas.
1: Sí, cuando calcas, me imagino que es bastante más rápido que tener que dibujar tú.
0: Quiero decir, al fin y al cabo, hay perspectivas que no tienes que pensarlas. Miras la foto y dices, esa. Y ya está. Joder, esto ha sido cruel hasta para mí. En fin, dejamos este Justice League número uno que como veis más allá de ser bonito no nos ha gustado... Es ¿no? que es mogollón de malo. Y vamos con probablemente el TVO más raro de la semana.
1: Sí, no, pues probablemente no de, 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 de calle, Eso que hay alguna rareza a lo largo de la lista, el propio Black Hammer lo ha sido, sí, es sí. bastante peculiar. Sí,
0: es peculiar, pero es peculiar en, en, en aspecto tratamiento en, visual, en tratamiento visual, en
1: ciertas visual. ciertas aventuras que lleva a cabo y uno que tenemos más adelante también tiene sus puntos llamativos, pero este es, este es verdaderamente raro.
0: Hablamos de Snot Girl, número uno de Brian Lee O'Malley y Leslie Hahn, para Image en lo que viene a ser algo así como un TV acerca de un adolescente que está total... Sí, tiene 25 tacos, casi 26, pero... Bueno, sí, tiene... vale, la edad el que tiene el es... el comportamiento sigue siendo adolescente. Da igual, veintitantos años, una bloguera total, la, la típica persona, chica que quiere estar divina, preciosa y guapa para intercambiar en las redes sociales y tal, pues sus, no sé, tenía un blog, no recuerdo de qué de moda, de, moda no sé sí, de este estilo y entonces tiene que estar siempre divina y tal porque hay otras bloggers que conoce y tal que son también divinas y a cada una les pone un mote y su vida es y divina solo que en realidad que, no
1: bueno todos sí las apariencias se resquebrajan y el, y el fondo empieza a, a surgir y todo lo malo empieza a salir
0: a yo flote a este, yo, yo a este te veo le pongo la pegatina de te veo de la semana overkill o sea te has pasado o sea, entiendo que querías hacer algunas cosas, hacer hincapié en determinadas cosas, resultar quizá a ratos un poquito agobiante, pero te has pasado.
1: A mí me gusta, pero, pero me genera, me acabaré acostumbrando si lo continúo leyendo y por ahora todo apunta ¿eh? que sí, pero me genera muchísimo desconcierto. Estoy tan acostumbrado a que Brayan Leo Mal y dibuje sus tebeos, que ver ahora con otro dibujante me, me desconcierta un huevo, porque el estilo sigue siendo el mismo. qué decir, sus, sus,
0: Sí. No tengo el gusto, así que...
1: Sí, no, no, no porque...
0: Ilumínanos,
1: no. Brian Lee O'Malley Sí, porque Scott Pilgrim Contra el Mundo solo has visto la película Ajá. No, no te has leído bueno, el también he
0: visto dibujos Ya, dibujos, bueno, pues sabes el, el tipo de arte que tiene sí.
1: Y Seconds no te lo llegaste a leer, ¿no? No No está muy bien Seconds, más, menos juvenil que, que, que Scott Pilgrim, por mucho que me guste, y vuelves a tener este rollo Brian Lee O'Malley de los cuadros de presentación de los personajes con mm-hmm. su nombre y su, mm-hmm. su edad, sus aficiones, o algún mm-hmm. dato gracioso, algún guiño, etc. La prosa, los diálogos, es muy suyo, pero de repente el dibujo no tiene nada que ver. Entonces, a mí, que, que estoy muy acostumbrado a lo que hace y cómo lo hace, me, me desconcierta muchísimo. Como ya he dicho, ya me iré acostumbrando. Todo es unido al, al propio te veo, ¿cómo es? Sí, sí. Me ha dejado muy, muy, con el culo muy torcido.
0: Te puedes ir acostumbrando lo que quieras, porque no me voy a acercar al número dos, ni aunque me lo regalen.
1: No. no. Acabas de decir que es el te veo de la semana. Luego has añadido cosas, había un contexto. No, creo ahí. que
0: había un raro en medio, el te veo raro de la semana. Sí, has añadido la palabra overkill al final. Y overkill. Pero y...
1: Lo bonito es quitarte
0: palabras de claro. tus frases y. Sí, sí. No, <risa> harías un maravilloso editor en ciertos medios, entre comillas, en ciertos, de comunicación. En ciertos círculos. Sí. Eh, a ver, eh, a mí este rollo no me va. Es que, es que no. O sea, soy un lector sencillo. Soy un lector más o menos simple. Es decir, si me das tres ideas bien puestas, no necesito 17.
1: Me es que... El... Manejan muy bien el ritmo y manejan muy bien los tonos de las cosas. Y entonces, el último tercio del te veo es realmente bueno. O sea, desde que desde que pisan el bar, ¿en serio? Sí. ¿No te ha gustado el final?
0: ¿En serio?
1: ¿No te ha gustado el, el golpe de repente, tal vez de sobriedad de las últimas dos páginas?
0: Eh, no, no, quiero decir, me gusta saber qué te veo, estoy leyendo. Y normalmente me gusta saberlo desde la primera página. No tengo nada en contra pero, de un giro,
1: pero... pero... es que funcionas con el ritmo de la protagonista. Básicamente todo el veo es exceso mientras ella es exceso. Y el veo es es mierda. Cuando ella está hecha mierda, cuando, lleva, cuando llega al final, pues estás como ella.
0: Vaya por delante, que temáticamente no es un veo que me interese. Viene no milagros de una, no de una bloguera impor- de moda. Eso es, no podría importarme menos. quiero decir, es como... No, pero bueno, ya que estamos, vamos a echarle un ojo, que ¿eh? para eso nos pagan, ni tal. Vamos vale, a ver. No estaría mal. Eh, ¿Qué pasa aquí con esta muchacha y tal y cual y pues sí, es verdad. Pues tiene, pues tiene, tiene un serio problema mental. Y, ajá, ajá, redes sociales, y es otro tema también al que le tengo muchísimo cariño, el de las redes sociales y el del de todo es decir, me está resultando odiosa casi casi según voy leyendo cada una de las páginas y tus amigas son casi casi más odiosas todavía que tú.
1: No, ya sé que no, no, no es, no es el tipo de persona con la cual vas a conectar, eso está claro.
0: Entonces me cae simpática, porque a pesar de todo el veo está bien contado, entonces, es que ay, es me eso. cae simpática, pero me da igual. Me da igual que me caiga simpática
1: Bueno, pero si el TV está Pero si el TV está bien contado y la historia es buena Vale que los personajes pues tal vez no, 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 No compartes Motivos y tal, pero bueno
0: bueno, pero Tampoco pre- en otros TVOs. Pero precisamente para eso tenemos la suerte de ser dos personas Para que tú des los argumentos cabales Y yo diga simplemente Pues a mí no me ajusta No,
1: joder, no <risa> Tiene un blog de moda y el pelo verde Ya desde la primera página Sí, sí, ya me imaginaba que más o menos Tu aproximación iba a ser de No, joder, no, pero qué coño
0: A ver, también he de reconocer otra cosa Y yo creo que todos los oyentes habituales del podcast Tienen que haberse dado cuenta ya en las últimas semanas Quiero decir, quiero coger vacaciones ya. Quiero decir, llega un momento en el que esto sigue siendo divertido, pero cada vez lo es un poco menos. Y cuando llegas a una semana con ocho novedades y empiezas a leer y te encuentras con ciertas cosas a ciertas horas de la noche.
1: Es ese concepto, es como Brian Leomali, Leslie Han, vuestro TV está entre yo y mis vacaciones y tal, en plan barrera física y lo voy a atravesar ahí. Eso
0: es, y si tengo que atravesaros, pues os atravesaré, y ya está. Y si tengo que hablar de vosotros, hablaré de vosotros. Está
1: bien contado, es súper chocante, la temática es muy peculiar, y ya veremos a dónde va con el final, pero funciona. Yo creo que a la, cualquier fan de la manera de contar las cosas que tiene Brian Liu Mali, le funcionará incluso con este cambio en el, en el arte.
0: Mm, sí,
1: quizás sí. Ya veremos, es pese a todo excesivo. Como normalmente lo suelen ser sus TVOs
0: Bueno, tampoco vamos A decir nada malo de alguien por ser Excesivo, ¿eh? No es como si No, es que no, no. Digo que, no,
1: no. Quiero decir, que de repente no se ha convertido en una historia súper cotidiana Porque cuente con, con otra Artista y tal y no lo oh, él. No, no, no. ¿Por qué no? Porque no, no pasa en seconds Pese a todo, yeah. tiene su toque Bueno, más que su toque Extravagante y bueno Scorpion contra el mundo es una puta locura
0: Al menos tiene su propia personalidad eso se lo admito
1: sí, me, me casi me apena un poco que no haya cambiado la manera de contar las cosas cuando no lo dibuja él pero bueno, que podía haber cambiado ciertas perspectivas que parece que haya, que haya ido en, auto, en piloto automático, yo esto lo bien así y punto, y ya está y el que venga atrás que lo dibuje como vea me parece un poco raro pero bueno
0: bueno, dejamos aquí este. Eh, 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 Snotgirl. Es que, es efectivamente. Porque es que yo tenía ya la vista puesta ya en el siguiente TV. Sí. Siguiente TV. Volvemos a DC. Chan, 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 De Hellblazer, Rebirth, número uno. De Simon, Oliver. Y, y. Y te reto a que me digas quién es el otro. Moritat Bien, Maritat. Es de las pocas veces que he tenido que mirar su nombre varias veces y comparar letras. Para saber qué era lo que ponía. Porque la página de créditos...
1: La página de créditos utiliza una fuente blasfema.
0: Exactamente. Y es como... Pues tiene que ser Moritat porque esto es una I. Porque el oliver la I de Oliver también viene así. Y esto tiene que ser una T porque si no, no tiene puto sentido. Sí. Pero...
1: Tenemos al bueno de John Constantine. De vuelta en Londres. De vuelta a ser presentado en este número uno cuál es su rollo y qué tipo de persona horrible es y todo ello de manera bastante torpe
0: no o sé, sea, a mí no me ha gustado este TV no o sea, me, me parece que hay que encontrar otras maneras de contarme las historias de John Constantine o sea no digo yo que haya que volver a los 90 pero todo el TV gira en torno a una rampa, entre comillas, a un truquete, entre comillas Si a uno
1: de esos, momen, a uno de esos momentos orquestados desde el punto de vista unionista para mostrarte por un lado qué tipo de hijo puta astuto es el bueno John Constantine y por otro lado qué tipo de hijo puta secas puede ser John Constantine entonces bueno, pues vale pero lo podía estar mejor contado, podía estar prescindido de ciertos accesorios innecesarios de incrustarlo en el universo de C, que ya sé que lo has embebido totalmente dentro del universo, y patatín, y patatán, pero a mí me sigue chocando muchísimo tener ciertas cosas en, en un TV de, de Hellblazer
0: Para empezar, si sí, es lo que tú dices, ese rollo de no, esto, esto, es decir, John Constantine cabe perfectamente en el Batmóvil, o sea que son del mismo universo. Y entonces sí. lo vamos a encajar aquí, vamos a sacar de hecho otros personajes de la editorial para que se vea que forma parte de lo mismo Que es como, ¿pero qué pintan estos dos en Londres?
1: Lo primero es que no, 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 no hace falta sacarlos, me refiero para la situación en cuestión
0: no, claro que no, en absoluto además ¿eh?
1: Eso es lo primero Lo segundo, que si lo has hecho es una decisión totalmente consciente, un recordatorio a los lectores de que... Esto es un puedo sacar la Liga de la Justicia en, en un desastre en Londres. En cualquier momento, en cualquier momento pongo Londres patas arriba y los planto allí a recoger edificios y trenes del suelo. Solamente. Lo el... cual me da miedo, porque si esto es el reverse y esto es la presentación de la manera en la que vas a hacer las cosas en la colección, la colección va a consistir en John Constantine siendo preocupada. un gilipollas
0: y gente muy pre- y super superheroica, muy preocupada porque John Constantine se le está yendo las cosas de las manos.
1: Y cameos de la comunidad superheroica.
0: Quizás sí. Eh, le concedo, no sé si para bien o para mal, el hecho de que no haya sacado a Batman en este, no hayan sacado a Batman en este TV. No, no hayan, sé si eso es algo bueno o algo malo. No hayan,
1: no hayan, llevado a cabo la opción Batman, ¿no? Que suele ser el cameo, el cameo, Eso es. es. Lo,
0: tienes que hacer un cameo, pues sacas a Batman. Pues, normalmente suele ser
1: Batman. No es el caso. Es como, hostia, puntos haces, extra por originalidad. Decir,
0: lo haces, no sé, que lo guionice Brian Hitch con un, eh, pero esto no es, eh, Gotham. Eh, soy el rey de las ciudades y sí. se va
1: en fin que no que no, no 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 si esta es la carta de presentación para cómo van a hacer hellblazer ahora después del reverse no me interesa al margen no tengo muy claro qué es lo que pinta en general todo el concepto es decir en reverse parte con una intención muy clara más allá de una renumeración, porque vivan las es que nos sé, ayudan a vender TVOs esa intencionalidad de, del reverse de devolver ciertas cosas del legado, del pasado, de la continuidad, bla, 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 al universo DC. ¿Qué cojones pinta con John Constantine?
0: Quieres decir con un tío que nunca formó parte de la continuidad. vas a ¿qué vas a
1: devolverle? ¿Qué vas a...? Quiero decir, ya has tenido en el pasado millones de interacciones con la cosa del pantano y tal y cual, y has tenido tus historias, pero no no han estado... Realmente metidas con la vida de la Justicia ni ningún show, no va a abrazarse con, con Wally West. Es como, ¿qué, qué, qué mierda pretendes aquí? ¿Qué, qué... Creo que
0: parte de mi problema en realidad con la caracterización que hacen aquí de John Constantine es que eh, no es decir, el, el, el guión en sí mismo, los diálogos en sí mismos, no son especialmente afilados, ni ácidos, ni inteligentes, ni nada. Es decir, está cumpliendo un poquito el expediente con los mínimos. Va a, Entonces, sonar,
1: va a sonar un poco a piloto automático, pero en serio, les voy a mandar una carta de C y que no me molesten hasta que lo bien Warren Ellis. Y vale ya.
0: Otra vez, supongo, porque Warren Ellis en habrá algún momento. seguro que hay en algún momento hay un Constantin, fijo. Entonces
1: es que es que no, no. No, no les no, no parece no conseguir encontrar el, el lugar dentro de todo este follón.
0: Y es bastante, además, extraño, jeje, fíjate lo que he hecho aquí, porque en realidad estos personajes y rollo magia y tal y cual a mí me van bastante. Pero últimamente todas las veces que me he acercado a lo John Constantine, porque ya hubo también en sí. el New 52, no he conseguido, no, hay, hay algo hay algo que no acaba de encajar El
1: tratamiento de lo sobrenatural funcionaba mejor en la colección aquella de la comisaría de lo chungo. DDC con el espectro sí. Gotham, Gotham sí. By, by Midnight. Sí,
0: Gotham... sí, sí. sí. No, ya, ya funcionaba había no, bastante, funcionaba
1: bastante. Era el, una historia similar, más grupal, pero bueno, una historia similar que funcionaba bastante mejor. Vale, que era el arte era más arriesgado, pero con Hellblazer no han conseguido encontrar el punto. Y miedo me da si, si empiezan a, saquear, a, a sacar personajes de Winston otra vez a, a paseo, que ya, ya han dicho que lo van a hacer. Su colección de Apollo y Midnighter. Ya. ya veremos qué pasa con eso.
0: Pues que será una colección de Apollo y Midnighter. Ya, cuando salga ya veremos. Pero vamos. Y saldrá y la leeremos. Es que no,
1: no parece que no terminan de encontrar el punto. Es como si hubieran perdido algo en esta inclusión editorial loca que han llevado, que han llevado a cabo.
0: A ver, yo... Perspectiva, en fin, principalmente. No tengo nada en contra, pero quiero decir, lo que ellos mismos separaron... ...pues no hace falta unirlo... Esto ...es como lo de... no ...lo que Dios ha unido... ...que no lo separe el hombre... hombre. ...pues coño... ...vosotros mismos lo separasteis... ...y lo tuvisteis bien separado durante años... ...después un día os dio el siroco... ...y dijisteis... ...venga, todo junto... ...pues hay problemas de adaptación... ...vaya... ...y como normalmente además... ...las colecciones de estos personajes... ...duran tan pocos números... ...la adaptación se está alargando... ...durante años y años y años... ...porque tienes 10 números aquí... ...y 5 allá... ...una miniserie de este... ...y así no vas a ninguna parte...
1: Ya veremos qué es lo que pasa, por ahora un arranque pésimo.
0: Es gracioso porque, quiero decir, ha tenido hasta una serie de televisión el personaje. Quiero decir, podrías haber intentado tirar de un poco tal como era el personaje en la serie de televisión, pero es que tampoco funcionó. Tampoco le fue bien. Entonces, no sé, no sé. Quizás es que simplemente ya no hay público para...
1: No, igual es que simplemente lo tienes que dejar descansar. Porque volver a intentar el, el mismo acercamiento que tuviste hace
0: poco y que no funcionó, pues... En fin, ya veremos Si al menos además el, el arte El dibujo fuese, no sé Algo característico, especial Algo un poco... Más adecuado al tono
1: Lo encuentro demasiado superhéroeico para el
0: TV, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Siempre no se acierta
1: No, así que nos vamos a Image Para nuestro último TV de la semana
0: The Hunt Perdón, The Hunt Número uno de Corin Lorimer Para Image que hace de autora completa en esta historia. Pues
1: sí, color de Joana La Fuente, pero sí.
0: Uh-huh. Bueno, sí. Bien. A todo el mundo lo que es suya. Ya
1: vale, que, ya que estamos, ya que solo hay un nombre ¿eh? al en lo que viene siendo guión y dibujo.
0: A ver. The Hunt. Pues bastante bien.
1: Sí, The Hunt es este tipo de te veo de terror, atmosférico y realmente muy, muy jodido en ocasiones que normalmente tanto nos gusta, quiero decir, tiene ese tono, esa inquietud, de esos personajes bien construidos con sus fallos, sus tachas, esos momentos en los cuales las cosas están mal simplemente porque están mal de manera normal, es como no hay nada sobrenatural en ello pero las circunstancias ya están jodidas, los personajes ya están tensos, muchas relaciones de entre ellos están alienadas, y luego ya lo llevas más allá con lo sobrenatural, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Por qué? Pues porque la happy life pues no existe siempre. Y de vez en cuando las situaciones familiares pues son como son y las situaciones simplemente de la vida pues te llevan por donde te llevan. Pues sí, por
1: resumir un poquito la trama sin meternos en territorio spoiler así de manera fuerte y alocada... La trama se resume en que la protagonista es una adolescente en una familia que está bastante liada y que tiene la capacidad de ver ciertas cosas
0: Sí, ella los llama monstruos casi todo el rato, así que no parece que sean agradables
1: Nada, nada divertido, no, no unicornios y arcoíris, no Nada, y pues bueno,
0: al parecer además el personaje pues sufrió también cuando era bastante joven Sí, luego no hay flashbacks a lo largo,
1: algún, sí, a lo largo del TV. con, clase con de... oh mierda el horror, joder, qué horrible todo y con eso, lo cual eso marca Está está muy bien, está muy bien porque está muy bien conseguido, arranca con un flashback, por decirlo de una manera que bueno, es correcto, tal vez no es la manera que me esperaba de empezar el TV, pero funciona y luego hay algún, que, alguna que otra visita al pasado más adelante el TV y en general fluye bien porque es consistente con lo que sucede en tiempo real en el TV entonces, pues bueno, se hace muy llevadero y ayuda a que, regular la atmósfera situación cotidiana, situación cotidiana desagradable situación cotidiana, momento súper loco, situación
0: cotidiana Aviso para navegantes también eh, siempre puede tener su cierta dificultad la lectura en inglés ya cuando te empiezan a salir, no sé, irlandeses locos o lo que coño
1: sean Sí, sí, pues... el, en general aunque nunca o rara vez hagamos mención a ello en este caso específico eh, mención me refiero generalmente en la escritura en este caso específico el TV está ambientado en, Irla, en, en Irlanda y el uso del lenguaje que se hace en él es muy propio de las distintas zonas que tiene el lugar en el cómic, con lo cual Muchas veces es una puta locura Algunos bocadillos Cuanto más coloquial o Cuanto más tensa es la situación Y más porque los captions y demás La narración es más neutra Pero los diálogos, sobre todo muy coloquiales O en situaciones muy tensas son muy El acento es muy exagerado La escritura de los coloquialismos Irlandeses es una locura
0: La fiesta de la contracción con lo cual, La
1: fiesta de los apóstrofes Sí, muchos muchos términos propios De la zona, con lo cual a cualquiera que sea capaz de leer cualquier veo moderadamente complicado en inglés, este no le va a suponer un problema. A nivel de comprensión, ahora bien, dependiendo de la facilidad que tenga cada uno y de la comodidad que tenga cada uno con ciertos términos regionales, el ritmo se va a ver seriamente dañado, evidentemente. Porque, joder, madre mía, qué manera de hablar. Sí, sí. Yo... A, mí, a mí me ha gustado, porque colorea la situación. Entonces, de alguna manera le da un contexto muy específico, una manera de hablar específica, una cosa regional, de alguna manera cierra el círculo, crea, bueno, crea, contribuye a crear esa sensación de, 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 de entorno, de alguna manera, cerrado, cierta sensación de asfixia. Va cerrando, es una más de los mecanismos que tiene de ir cerrando círculos sociales y situaciones en torno a la protagonista, de atraparla, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, al final es un elemento más que contribuye a darle personalidad y a darle una identidad propia y a que te sientas muy metido en la historia continuamente porque a pesar de todo tienes que estar dedicándole esa atención y prestándole esa atención porque, hombre, pues eh, tienen sus cosas a la hora de entenderles. Pero está bien, está bien yo creo que precisamente por, por eso que dices de que deja bastante... En el fondo todo lo que tiene que ver un poco con el terror y lo sobrenatural Aquí el asunto es que, joder, aunque aquí no hubiese nada sobrenatural Esta esta familia parece funcionar ya Está bastante dañada ya, ya desde base
1: La familia, la historia, la protagonista, su entorno social y demás Son interesantes por mérito propio Ya es una historia interesante en sí misma sin lo sobrenatural pero si además, añadiéndole eso, consigues construir algo algo mayor, algo más complejo, algo más, más más creativo, funciona muy bien.
0: Sí, ya veremos. Ya veremos también cuál es el mm, rumbo que quieren llevar eh, con esto, porque a pesar de un poco cómo acaba el veo, no lo veo yo siendo exitoso si empieza a ser demasiado obvio, si empieza a mostrar demasiado... Ya hablamos en su momento también de algunos de estos tebeos de terror, como aquello de, no sé, los monstruos en la cueva, aquella que había desaparecido unos niños y tal. Sí, y cual. el
1: problema que tenían algunos tebeos es que, es que directamente lanzaban el terror por la ventana y se metían en el territorio, fue ridículo, de manera bastante grotesca.
0: Bueno, sí, igual pero sí. también, pero vaya. era Pero al final lo que te acababa estropeando un poco la sensación era decir, jo, es que... Es que esto hay que guardarlo un poco, hay que construir primero.
1: Sí, los demonios en bikini nos ayudaban, pero sí
0: (ríe) Ay, en fin demonios en bikini es lo que hay en algunos TVOs, no en este. Este está bien, Dejante está bien, ¿eh? Y yo creo que tendrá una historia y un desarrollo además interesante. Me parece que tiene elementos, los apunta, y si juegan a hilar un poquito fino, a un poquito más el medio plazo y no tanto el impacto inmediato y tal, me parece que pueden tener algo, algo Funciona que bien. bien.
1: Funciona bien, ¿eh? porque aunque la representación visual del horror en muchos momentos es muy directa, su impacto en la historia no lo es tanto entonces habrá que ver porque buena parte del juego se basa en lo que la protagonista es capaz de ver y cuando se muestra al lector y cuando no lo que ella es capaz de ver, a veces simplemente se sugiere que está ahí y a veces te lo enseñan y haces joder mierda entonces con eso juega bien entonces por mucho que enseñe la historia es más sutil de lo que parece a simple vista si te enseñan un par de páginas con monstruo entre comillas en la cara, entonces funciona muy bien Artísticamente es una maravilla el uso de las sombras, expresiones faciales, una vez más el lenguaje lo adorna todo y el color es fantástico a lo largo del tebeo porque para construir ambiente es imprescindible.
0: Pues sí, está muy bien y con este último tebeo que está muy bien vamos a dejar ya el podcast por esta semana con un pequeño aviso para navegantes y es que de la semana que viene va a ser el último podcast semanal, pues en fin, no me atrevería a decir hasta hasta septiembre pero probablemente hasta finales de agosto al menos, sí
1: de manera genérica, sí
0: porque todo no se puede, bueno sí, igual alguien puede pero nosotros no Entonces, eh, hasta la semana que viene va a llegar el podcast por esta temporada, entre comillas, aunque poniéndole números.
1: Sí, ya nos volveremos a redespedir la semana que viene, pero sí.
0: Exactamente, por hoy nos despedimos solamente por esta semana y como siempre, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.